0: はい、改めまして皆さんおはようございます。おはようございます。えー、何週間か前から、えー、この YouTube でライブ配信をすると同時に、えー、この現場では。リア,ルタイムでえー、リアルタイムでは、このズームでもこの礼拝に参加することができるという体制でやっています。えー、この YouTube の動画説明欄にリンクがありますので、えー、リアルタイムで見れるという方は、あの来週以降も続く予定ですので、えー、よかったら大丈夫だ、今大丈夫だ、身だしなみ大丈夫だという時にあに、のー、よかったら参加してみてください、あの双方向のやり取りなんかができて、ね、すごく一体感を持って礼拝できます。ちょっと宣伝でした。と、はい、いうわけで、えー、イエスのもたらした変革シリーズ94回目完了したということでメッセージをしたいと思いますロッククライミングと何が関係するのかということは後で分かります、はい、で最初に私がさい最近見たすごくインパクトのある CM をです、ね、ご覧いただきたいと思いますけども、はい、ちょっとね見ていただきたいと思いますねえっとこれはこのまあえー絵本のね子どもの絵本のようなタッチで描かれたこの絵から始まってお母さんと可愛い女の子とそして子犬が描かれているところから始まるんですが、はい、ちょっとスタートしますね聞こえますかはいこのお母さんと娘がワンちゃんを木の下に、えー、残していって涙ながらにお別れをするシーンですね、はい、悲しです親切な人に見つけてもらってね優しそうに聞こえてもこれは犯罪者のセリフですどんな理由が(笑)あろうとど(笑)んなに心を痛めようと動物を捨てること虐待することは犯罪です日本動物愛護協会 AC ジャパンはこの活動を支援していますという CM ですね最初はほんわかした温かいタッチでいかにも優しそうな母と娘が描かれているんだけども突然犯罪者呼ばわりするこのなんかこの空気読まないコメント<笑><笑>が、えー、非常に鋭く真実をついてるなという感じがしたんですよね。まあ、私の感じ方ですけどもまず1、ね、つ目は法律の厳しさを表現している法というものの厳しさ、まあ、登場しているのはいかにも悪そうな人たちではなくてとてもこのです、ね、悪気のない純朴な母と娘それでも法を犯せば犯罪者となりますよというこの一歩も引かない態度ねあの年,年齢も関係ないんだと法を犯せばそれはもう罪なんだというふうに妥協しない感じですよねでもう一つは愛の本質愛のように見えてそうでないものに騙されてはいけない親切の仮面,仮面をかぶった偽善に気づこうじゃないかっていうそういうメッセージがあるような感じが私にはしましたねあなたを手放すのは本当は辛いのよ、ね、きっとでも私より良い飼い主がいるからあなたのためになるかもしれないというような感じのそう語りながら実は単にコストを払いたくないだけっていうねあのコストっていうのは金銭面もあるし家が汚れるとか散歩に連れて行くの大変とか旅行に行くのも難しいとかパパから反対されてるとか、まあ、いろんなもろもろの大変,大変さそのコストを払う覚悟がなくて、えー、あなたにはそれを払うほどの価値がないのよだからしてるねっていうことなんだよね、本当はね、えー、でも本当にあなたが好きだというのであればどんな犠牲を払ってでも私が守るよ私だけが飼い主よと言えるはずなんですよねいかにも親切そうな言葉に騙されないで。というふうにこのワンちゃん自身に言っているような感じがする、ね、さあところで皆さん聖書では私たちはイエス様のワンちゃんではなくて、えー、羊だっていうふうにね書かれてますよねでイエス様は私だけが飼い主ですよそしてどんな犠牲を払おうともあなたを守るよ手放さないよと言ってくれていますところがえー、このイエス様の「私だけが本物だよ」っていうこの主張は、まあ、日本では結構人気がないですね、えー、それは傲慢なんじゃないの私だけが本物ってっていうキリスト教だけが真理なんて随分非寛容な宗教だというふうに捉える人が多いんですね、えーまあ、このテーマでは私よく語るんですけどねあの日本ではより寛容な宗教観が人気ですよねこの宗教はとても良いけれどでもあなたにとってもっと良い宗教があるならそれでもいいんですよというようなそういうおおらかな教え器の大きい神様その方が摩擦も起きないしそれの方がいいな平和だなというふうに思う人が結構多いような感じがしますがそれは偽善だと思いますね私は。本物の神様は命を捨ててでもあなたを守りたい犠牲を払わない他の神なんぞに大切なあなたを絶対にくれてやるものかと言ってくださるそこに私たちが本当に求めている愛があるんですねそれが本物だと思いますまあ先ほどのこの CM を見ていてなんとなくこの日本の宗教界全体にもやーっと漂っている偽善性っていうかねそしてそれに騙されているいかにも寛容な言葉に騙されているたくさんの日本人の姿がなんかそこにかぶったような感じがしてね<笑>すみません皆さん全然違う印象になったかもしれないけど私はそう思ったわけ<笑>でねまとめるとこの CM はさっき言ったように法の厳しさと愛の本質って言ったでしょイエス様がなぜ十字架に着いたのか法の厳しさと愛の本質ゆえで,ゆえですよね義なる性質ですその神の義な,る義なる法律を犯すものは罰則が伴います聖書ではそれを罰金という形で表現していてすなわち罪人はすべて神に対してもう払い切れない負債があるんだ借金があるんだそして最後の一円に至るまで請求されますよという一歩も妥協のないその神の義を提示してますね。でその基準からすると神様はただ人間を滅ぼせばよいだけということになるんですけれどももう一つ神様には妥協できないものがあったそれが私たちへの愛でありますね何としてでも救いたい捨てたくないこの両方の要素一歩も引くことができないそれを両方満たすためにイエス様は十字架にかかれましたそして私やあなたの負債借金は最後の一円に至るまで支払い済みになりましたで、それを知ることによってどれほど人生が変革するかということを今日考えていきたいんですねさあ今日皆さんに問いたいのはこの一言でありますね今日のポイント借金ゼロライフ君はエンジョイしてるかい<笑>ということですね<笑>、えー、借金ゼロライフ君はエンジョイしてるかいということですね,ねはい<笑>ね、家のローンを組んでる人も、えー、借金ゼロライフをエンジョイしてください。はい、それを考えていいきたいですね、えー、ということでですね聖書を読んでいきたいんですけど、えー、今まで話してきている話の文脈は今ちょうどそのイエス様が十字架にかかるシーンの真っただ中の部分を何回か、えー、扱ってきてますね。でイエス様が十字架に着いたのは午前9時から午後3時までの6時間でありますで前半の3時, 3時間は人々からの怒りとあざけりの言葉をお受けになりましたで後半の3時間に入ると全地が暗くなったというふうに書いてあってそれはイエス様が父なる神の怒りを全身で受け止めているその時間でありました我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというイエス様のこの叫びはその瞬間、イエス様が私たち人間の代わりに神の怒りを受けてくれていたのだということを表現しているという話を前回しました。でイエス様は私は乾くというふうに言われて私たちに生ける水を提供してくださる方が代わりに肉体的にもそして霊的にも究極の乾きをえー、ここで経験されているということだったのでありますね。で、き、え、ょ、ー、はその続き、ヨハネの福音書19章の29節から見ていきたいんですが、ちょっとあの時系列を追いながら、あのルカとマタイもね、えー、見ていきたいと思います。はい、でまず、ヨハネ19の29、この直前にイエス様は、私は乾くというふうに言われたんですね。で29節水葡萄酒がいいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出したってて書いてます水ぶどう酒と訳されているこの言葉は正確に言うとぶどう酒ではないそうですね<笑>でこれはぶどうからつ作った飲料用のお酢だそうですでワインビネガーだそうです、はいでこの話、昨日、みのりさんとしてたらあのバルサミコと何が違うって<笑>ちょっとそのなんか醸造の仕方が違うみたいですけどねどっちに似てるかはよく分かりませんまあそれはともかくこれね鎮痛効果はないんですね喉を潤すためのものです喉が乾いたときにねそうで、えー、イエス様が私は乾くと言ったので、えー、これが与えられたんですがまあ、兵士が最後の情けをかけたのかそれともそんなに早くくたばってもらっては困るということなのか理由はともかくイエス様はこれをお受けになって喉を潤すんですねそれはきっとそのこの後にまだイエス様には言わなければならない言葉が2つあるんですね重要な言葉それをきちんと言うために喉を潤したということだったのかもしれないでじゃあどういう言葉をおっしゃったかというと30節イエスは「水ブローシュ」を受けると完了したと言われたそして頭を垂れて礼をお渡しになった、はいえー、完了したギリシャ語でテテレスタイですねテテレスタイ、はい、一緒に言ってみましょう、はい、せーのテテレスタイ,テテスタイ言ったちゃんと<笑>ズームの方々見てるよ<笑>テテレスタイ言ってねちゃんと、はい、テテレスタイというんですね完了したという一言ですこれはあの当時、まあ、いろんな使い方がされたようなんですが1つには商売用語で借金を支払い終えたとか買ったものの代金を支払い済み、完済したという意味だそうですね。ね当時の,その考古学の発見でこのパピルスに描かれ,た書かれた請求書にテテレスタイと書いたハンコがボンと押されているというそういうものが発掘されたそうです。つまり、えー、このね、会計用語なんですねすなわちイエス様がテテレスタイというと全ての人間のこの負債を肩,がれかか肩代わりしてたった今支払い終えたというその一言なんです最後の1円まで今払い終えたということですよねそして頭を垂れて霊を私になったってヨハネには書いてあるんだけど実はその前にもう一言言っているというのがルカを見ると分かるんですね。ちょっとそちらに飛びます。えー、このあとでス様はイエスは大声で叫ばれた、えー、ルカの2346年、ね、父よ、私の礼をあな,たにあなたの御手に委ねますとおっしゃってから息を引き取られたんですね。であのこれより先の場面、さっき言ったように、えー、父なる神から捨てられた時に我が神我が神というこの普段神様をお父さんと呼んでいるイエス様がこの我が神我が神という他人行儀な呼びかけをしたんだけれどもここでは父よという親しげなこの言葉に戻っているんですね。神の怒りを受け切ってテテレスタイしたあとは神との関係父なる神との関係が回復している信頼の響きが戻ってきているという。いうことを読み取れるのではないでしょうかね、はいえー、そしてこの後、まあとこのあとかというか同時というかあのタイミングはまあほぼ一緒だと思いますけどちょっとここでマタイの福音書に今度は飛び,飛びますが27章の51節すると見よ神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた地が揺れ動き岩が裂け」。サ<笑>ケ、えー、っ,ってちょっと中途半端ですけどね、あのこれの前の役では、ね、ここでたって終わってるの、ね、<笑>だからちょっとここで切りましたけど、えー、神殿の幕が裂けだって書いてますね。で、えーと、神殿っていうのはエルサレムにある神殿で、えー、とこの中心部が、ね、こういう構造になってるんですね。あの神殿自体全体は、ね、もっと大きいんですが、中心部分がこのように。奥の方に入ると「聖女」という部屋がまずあってその奥に「死聖女」という部屋があるんです、ね、で、えっと、この「聖女」までは一般の祭司も入れるのですけれどもその奥の「死聖女」になると、えー、この唯一大祭司という立場の人、ね、1人だけしかいない大祭司だけがその奥に入っていけるしかも1年に1回だけ大祭司が1人でその中に動物の血を携えて入っていくとで、えー、この四聖女というところは、えー、本来であれば神の栄光がそこに宿っている場所なんだけれども、まあ、旧約時代にその栄光は去ってしまったということでイエス様の時代にはそ,のそこには光はないんですがそれでも祭司がそこに入っていくという場所なんですねで聖女と四聖女の間に幕があって仕切ってるわけ。その仕切りの膜がこの時にイエス様の十字架終わった時にビリビリと破けたということなんですねで、えー、この膜は高さ1 8ル分厚さは1 5ンチぐらい人間が自分人間の力で裂くのは絶対不可能これが裂けたということはどういうことを意味しているかというと旧約時代に人間の罪をカバーするために動物の血の犠牲を流してきたえー、それをもってそこに入るという儀式をしていたわけだけれども本物のね本物のあいの子羊であるイエスの血が流されたのでもはや過去に一時的に罪をカバーするためだけのその儀式はもう必要ないということを意味しているそして同時に全人類の中で唯一大祭司だけが人類の代表として近づくことができた神の臨在に今や誰もがはばかることなくそこに近づくことができるようになったのだということを意味しているんですね。別の人間を介する必要がない誰もが神の臨在に大胆に近づけるようになったんだ立法の時代は終わり祭祀制度は終わり神と人間の隔たりの時代は終わったということを示すために神ご自身がこの幕を上から下までビリビリと破かれたということですね「えー、殺さい人への手紙」というところに2章14節こういう言葉があるんですが「私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にしそれを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました」という言葉があるんですね。もちろんイエス様がそれをしてくれたということですが、えー、別の場所には、ね、私たちの代わりにイエスが罪となられたという表現もあるんですね罪そのものにイエスがなってくれたつまりイエスの体そのものがもうその罪の債務債務証書みたいなものだとそれを十字架にイエスの体ごと釘付けにしてくれた,くれたんだと。支払いがまだ残っているぞというその紙を上から下までビリビリと裂いてくださったんですねそれが幕が裂けたということなんですよせっかく神が引き裂いてくださったその請求書をね聞きたいことはねその請求書を皆さんはわざわざセロテープで修復して御章大事に引き出しにしまってませんかということなんですよ引き出しにしまうだけならまだいいけどね、わざわざ壁とかに貼り付けてませんっていうね<笑>。もはやあなたには借金がないのだという、そのことがもたらす解放感をクリスチャンライフで体験していますかということを問いたいわけですね。<笑>まるで借金を完済してないかのような生き方をしていませんか。ということで、まあ、ここからちょっとね、後半に入っていきたいんですけど、メッセージのね。えー、後半考えたいとはね、こういうことです。はい、借金ゼロライフのエンジョイドチェックリスト。<笑>えー、借金ゼロライフのエンジョイド、エンジョイドチェックリスト、よろしいでしょうか。三つ考えます。ね。一、えー、つ目、在籍感を引きずってませんかということですね。財積感。クリスチャンになると聖書が約束しているのは、あなたはまっ全く新しい人になったんですよと。と過去に犯した罪をそれなのにね。過去に犯した罪をいつまでもくよくよと悩み続けたり、自分は相変わらず汚いなと感じていたり、あるいは人によってはね。こういうパターンもあるかもしれない。<笑>罪が許されたっていうのはわかるだけど、後悔は消えないっていうね,ね。そういうのあるじゃんね。あの許されたのね。ありがとうございます。でも。あの時あの選択しなければなーっていつまでもくよくよするってねしかしながらああって<笑>、はいはいえー、そういうのあるよねしかしながら神が罪をあがなってくださったっていうのはどういうことかというと今までのあらゆるあなたの選択ミスを全部ひっくるめてあがなってくれたってことなんですよそれはすなわちそれらも全部含めて神はご自身の栄光のために使ってしまうことができるということなんですね。で、それを知ることは重要だけどさらに重要なことはね、よろししいでしょうか。さらに重要なことは、過去の罪だけじゃなくて現在、そして未来の罪まで支払いが完了しているってことなんですよ。でね、これはね、時々クリスチャンは勘違いしてるんです過去は許されたありがとうございますでも今日や明日、犯す罪はそのたびごとに悔い改めることで追加で許されなければならないんですよねと思っている人いるんですね。そうじゃなくて、神様があなたをみなしごの状態から代価を払って買い取って我が子にしたっていうのはあなたの人生そのものを買い取っているということです。神の子供っていうステータスが与えられていて、ね、罪を犯すたびにそのステータスが変わるわけじゃないのよ。下の,下のステージに逆戻りするわけじゃないので、ね、そこであなたはあのこのように質問するかもしれませんでもクリスチャンになってからも罪って犯しますよねそのためにちゃんと罪の告白必要だって教えられてますてもちろんそうですあの精霊を悲しませてはいけないとも書いてあるしもちろんああこんなことを言っちゃいました、ね、妻に心ない一言を今日言っちゃいましたとかねえ私はそんなこと絶対してないけどです<笑>えまあ私もねそうやって罪を告白しますそれは大切ですけれどもそれはですね追加で支払いしてもらってるわけじゃないんだよねそれはなぜそういうことをするかというとすでにこれも党に支払ってくれているのだなあということを改めて確認して感謝をするためそしてもう一つは神様との関係をクリスチャンになった後も常に親密で常に透明性のある何も隠し事してないという状態に保って神様の力精霊の力をいつも体験して生きるためですそのためであって前回までの支払いでは足りませんでしたもう一回この分も支払ってくださいということじゃないんですよあの追加料金は発生してませんと<笑>いうことをまず知ることがすごく重要なんですねえー、と今日はあのヘブル人への手紙を、ね、いくつか見ていきたいんですけどねヘブル人への手紙っていうのはどういう書かというと、えー、当時、そのユダヤ人でクリスチャンになった人たちイエス様を信じた人たちがもう迫害がすっごい大変だからもうイエス様を信じても大変だからもともとのユダヤ教に戻ろうかなっていうそういう動きが出てきてたんですね。でそういう人たち、そのユダヤ人たちに宛てた手紙、それが、えー、ヘブルビトへの手紙なんですが、まあ、そこの中で著者は、あのユダヤ教のね、もともとの、ね、イエス様の以前の、あのたくさんの立法とかも、もう、あのめんどくさい儀式とかに戻りたいかと、そんなことしても何の意味もないぞということを力説するわけ、でえー、もう立法は終わったんだよ、完成したんだよと。そしてあの旧約時代の動物の犠牲を捧げるあの儀式は人を完全に清めることができたわけではないんだと言ってそして十章の二節からこういうふうに言うんですねそれができたのならつまり動物の血で完全になれ,なれるんだったらという意味で,という意味ですけど礼拝する人たちは一度で清められてもはや罪を意識することがなくなるのでいけにえを捧げることは終わったはずですところがむしろこれらのいけにえによって罪が年ごとに思い出されるのです,です,、ねですねえー、旧約時代の動物の犠牲は本体であるイエスが来るまでの一時的なカバーですとで捧げるたびに逆に罪悪感とか在籍感が戻ってきちゃうんだよと、ねまあ、動物を殺すっていうのはそもそも嫌なもんですよ、これ自分のためにって思ったらね全然いい気もしれないでしょう、まあ、それは言うならばあの住宅ローンの返済日が来るたびにまだどれぐらい残ってるかっていうのを意識しちゃうっていうねあと2000万円も残ってる、もう今日のところまではなんとかやりくりできたけど、みたいな,そんな<笑>だけども気がめいるわって、ね、残りの金額を持ったらみたいな感じかもしれませんねでね。今日のクリスチャンが日々の悔い改めをするんですよと教えられるときにこれと同じ意識になっていることが多いんですよ。旧約のメンタリティーを引きずってクリスチャンナイフを送っているのまたやってしまいました神様、相変わらず私は汚いですねみたいな、えー、ところが、ね、これちょっとヘブルの10章相、えー、12節にちょっと飛,び飛びますが12節から14節。<笑>キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後永遠に神の右の座につきあとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられますなぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げものによって永遠に完成されたからです一度の支払いで全人,類のカバー全人類の罪を完全にカバーしましたということですねでそのイエス様は十字架にかかりっきりではなくて今は勝利の座についていられおられるんだよということがポイントですよねその圧倒的な恵みがあなたを覆っているんですよとであのイエスの十字架の時に神殿の幕が裂けたっていう話をさっきしましたけどその時に「地が揺れ動き岩が裂けた」とも書いてあったでしょだから幕が裂けたそして地が揺れ動いて岩も裂けたであのこの神殿の幕っていうのはイエス裂かれたイエス様の体の型になってるんだけどつまりイエスの体という膜が裂けたときにその同時にあなたが立っている地面も壊れたってことなんですよあ,のあなたが今までそこに立っていたそのベースはもう壊れてしまったんです地面が裂けたらどうしなきゃいけない移動しなきゃいけないんですね新しい場所に移動するんですねじゃあ今あなたはどこにいるかっていうと聖書では in Christ キリストの中にいるキリストにあって何とかかんとかっていう言葉がいっぱい出てくるんだけどねそれをまあ難しい言葉で神学用語で一的真理っていうんです一的真理あなたが今どこに立っているかというその真理を示している見言葉がいっぱいあって例えば殺さえ人への手紙2のあ違うな、えーとあ、そうそう人への手紙1の13から14こう書いてますね「美、え、乳、ー、は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたこの御子にあって in Christ、ね、私たちはあがないすなわち罪の許しを得ているのです」ってね、うんえーあなたの立ち位置が変わってますあの最近の私の話ですけどあの私あの集合住宅に住んでるんですよね公営住宅でねで小渕沢にある公営住宅に住んでるんですけど最近あのブライダルの仕事でお世話になっているあるスタッフの女性が同じアパートに引っ越してきたんですあの私よりだいぶ年配の女性なんですけどねで仕事ではキビキビしてすごく優秀な方なんですけどもめっぽう機械に弱いとで、えっと、テレビのつけ方分からないということでちょっと助けてくれませんかということで、ね、行ってきたんですね引っ越してすぐの時にで、あにコンセントをつないでるのにテレビが映りませんということでもちろんコンセントだけでは番組は映りません、えー、コンセントは電力を供給するためだけのものですパワーだけではダメではす情報が必要ですだよ、ねで。情報を得るためにはそのこの壁についているチレジアンテナの接続部分にケーブルを差し込む必要があるわけだよねで。それをしなきゃだめですよねって言ってやったわけですよで。ちなみにね、クリスチャンライフに必要なのもあのパワーと情報なんですよで。パワーっていうのは精霊の力ですね。でも精霊様、助けてくださいっていうだけじゃ力をくださいっていうだけじゃだめで情報、すなわち見言葉見言葉が必要なんです、えー。それが理解できて初めてこう世界が、ね、広がっていくんですね。ところが、あのこの方、まあ、ケーブルつないだらあの NHK の、ね、教育テレビしか映らなかったんです、ね。で他の番組全然映らなかったの。なんでだろうねって言ってて言まあ、テレビって、ね、いろんな設定画面があるんだよね、設定、なんとか設定、なんとか設定ってね、ねこれでもない、これでもない、これでもない、なんかの設定がおかしいよねって、ポチポチポチポチってこう探していったわけ、そしたら、あのつまりねあの、小淵沢って、隣がもう長野県なんですよ、でここは山梨県なんですねで、彼女はね、長野県側から山梨県に引っ越してきたの、つまり長野県の設定から山梨県に設定を変えなきゃいけなかったのね。でそれをしたらバーって全部の曲が映るようになったんですね<笑>あのつまりだよ、ね、あのクリスチャンも位置設定が必要なんですよ位置設定ね。あなたの立ち位置の設定を変えないとだめなんですよねあの私がいる位置はどこかということをきちんと設定して初めて見えてくる世界があるんですそれはもはや借金ゼロの新しいステージなんです。ね、あなたはそのステージに映っている。長野県という暗闇から山梨県という光の世界に映っているんです。遠くの人でよく分かんないかもしれないけど長野県と山梨県ってライバル意識バリバリなんですね。<笑>でそこのあの配,信配信担当の,あの塩澤さんは長野県側から来てるんです。<笑>ねあのすいません、あの配信今日で最後かもしれません<笑>。<笑>ボイコットされるかもしれません<笑>。すみません、まあそれは冗談ですけど。ねええー、っと。ヘブルの。ええー、十章もうちょっと先に行くと。どう書いてるかというとね、ヘブルの十、十章十九から二十二。こういうわけで兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができますこの聖女っていうのが死聖女ですよねさっきのイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通してこれが裂かれた垂れ幕ですよ私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました、ね、イエス様は私は道です私は門ですって言われましたねその神の臨座への道を開いてくれた自らの裂かれた肉体を通してまた私たちには神の家を治めるこの偉大な,大偉大な祭司がおられるのですから心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で現れ全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。って書いてますねあの血が振りかけられてっていうのは要するに旧約の時代にさっき言ったように動物の血が祭壇なんかに振りかけられるのとあの重ね合わせて私たちはキリストの血が心の祭壇に振りかけられたんだということなんですが、邪悪な良心って言葉、こ不思議な表現だと思わない、ね、<笑>良心っていいものだから良心って言うんだよね。邪悪な良心って矛盾してないこれと<笑>、ね、<笑>思いますけど、あの英語ではね、良心って感謝 n s c i e っていう言葉ですけどね。うん、evil conscience。うん、evil, evil conscience、まあ、そのままですけどね。役によっては Guilty Conscience っていう言葉になってたりますよねつまり在籍間に苛まれた両親っていう意味なんですけどねつまりねあのもう両親の呵責を覚える必要がないにもかかわらずその美子が血を流してくれてまであなたを清めたにもかかわらずそ,れその犠牲じゃ足りませんでしたイエス様あなたの支払い足りませんって言いながら罪のの意識を持ち続けていいる、そういう両親のことですよね。邪悪な両親で私たちよくね罪の意識を持ち続けることがあたかも謙遜であるかのような錯覚に陥っているんですでも実はそれはイエス様に対する恐るべき侮辱でありましたね借金ゼロライフのエンジョイドチェックリスト2つ目成長を焦っていないかですよ時々ですね、あのご説明しているんですが聖書で救いという言葉を使うとあの広い意味ではこの3つを、えー、含むんですね。「義人」というのは人がクリスチャンになったときに全部の罪を許してもらう。義と認められることこれを義人と言いますで一般的にはすいませんこの義人の部分だけを指して救われたという表現をすることが多いですが広い意味では聖家と栄歌も全部含めて救いって言うんですよねで、えっと、3つ目の栄家の方を先に言うと栄家というのは、えー、私たちがやがてキ,キリストと出会う時にあのー完全にキリストと同じ復活の体栄光の体をいただいて病むことも罪を犯すことももうないというそういう体をいただくことそれが栄華でありますで、その中間の成果というのは私たちクリスチャンが地上紹介を歩む中でだんだんと成熟してキリストのよう、キリストに似たものになっていくそのプロセスのことを成果と言いますでえー、だからクリスチャンは皆、聖家のどこかの段階にいる。A 化しちゃったらもうあなたはこのようにはいません。<笑>ね、だからど、聖家のどこかにいますね、はい。で、そういうふうに書いてあるので、聖書には、自分もどんどん変わっていけるんだろう,だろうなと思いきや、なんかなかなか進まないなと。クリスチャン歴結構長いんだけどいつまでたってもこの欠点とかこういう弱さとかなんかこういうなんか悪癖とかいろんなものにもがいてる自分がいるないつまでたっても変わんないんですけど苦しんでるんですけどっていうふうに落ち込むことってないですかねえもちろん成長を目指すっていうことはすごく大切なことだし変わりたいというそういう渇きはすごく必要なことなんですがしかしながら焦る必要はないいんんでですすね焦る必要はないんですなぜかというと救いのプロセスが義人から始まってるからですね焦るっていうのはこのままでは神,神によしとしてもらえてないのではないかという相変わらず神様は自分に不満を抱いてるのではないかというそういう感覚じゃないでしょうかね神様はあなたをすでに良しとしています。どれぐらい良しとしているかというと、イエスキリストを良しとされたと同じくらい良しとしています。それが義人です。もしこのプロセスが義人じゃなくて、聖果から始まっていたら。これ大変です。あの神様のお目でお眼鏡にかなうために、もう一生懸命頑張らねばならないとね。でも、それが実は多くの宗教の。根底にある基本的な考えですよねで私たちの救いっていうのはまず 100% 良しとされるというところからスタートしているっていうのがこれがすご,いすごいところなんですなので神様は私たちの成長を待つことができます、まあ、私はですね7歳の娘がいますけれども、えー、娘が微分積分できなくても<笑>新聞とか読めなくても全然焦りません全然平気です娘に合ったスピードで少しずつ成長していくのを見るのが喜びですよねでもちろん言うこと聞かなかったら叱るしこれぐらいはもうできるでしょうというふうにあの言うこともありますけどそれは娘に適度な成長を与えるためですねあなた次言うこと聞かなかったら山に捨てるからねとかって言わないですね<笑>で娘もパパがそんなこと絶対しないって分かってるから安心してわがまま言えるんですね年齢に合わせたチャレンジをしつつでもあなたが失敗しても絶対捨てないからねこのあなたの私の子としての立場は絶対変わんないからねっていう神様もあなたが今どの成長段階にいるのかということがよく分かっていてちょうど良いチャレンジをお与えくださいます。それなのに神様からじゃなくて自分で自分に高すぎるチャレンジを与えなくていいんですね聖書ではね伝道してそして弟子を作りなさいって言ってるけど私弟子なんか一人もいないどうしようとかね焦らなくていいです、ね、聖書では献金を捧げなさいって言ってるけどでもそれは喜んで捧げられるものを捧げなさいですよね。もしそれがあなたにとって100円だったらそれでいいんじゃないですかねこんだけしか捧げられない自分を卑下する必要はないと思いますねまあ,あの一般的にはその献金っていうのはこうちょっと痛いぐらいがちょうどいいんだとかってよく僕は言うんだけど<笑>まあ,あのそういう心理はあるかもしれないけどそれ,でそれだったとしてもこう痛気持ちいいぐらいの<笑>要するにね、あの<笑>苦しすぎる献金を無理してしなくていいんじゃないの何でもそうですけどねマッサージでも何でもねこうやりすぎるとただ痛いだけみたいなでも緩すぎると全然効かない痛気持ちいいぐらいのそういう捧げ方そういう神様への使い方を自分で決めればいい自分で決めればいい人に言われる必要がない。人に言わないでね、あ,あなたそれじゃあ緩すぎでしょとかってね、すぐそうやってさばいちゃうんだけど、私たちは自分でこれぐらいが痛い気持ちいい、ちょうどいいチャレンジだなっていうレベルをしていくときに、一番喜びがあると思うんですね。あので、そういうふうに、焦んなくていいんだよっていうふうに言うと、それ言ったら信徒の成長が止まっちゃうんじゃないのって心配しなくていいんですね。その逆なんですね。疑人があるから私は焦らなくて大丈夫なんだということが分かるほどにその恵みによって霊的に成長するんです私頑張らなきゃ神様のお眼鏡にかなうために行ってやるほどに恵みを見失って霊的成長が止まりますえー、ヘブル九章にちょっと行きますけど九章の十三十四にこう書いてますね親木とお牛の血や若いメ牛の灰を汚れた人々に振りかけるとそれが聖なるものとする働きをして体を清いものにするのならこれは旧約の儀式を指してますけどましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものにすることでしょうか「えー、良心が清められる」ってこの表現またねさっきは邪悪な良心って同じこと言ってます良心が清められるっていうのは要するに在籍観からフリーになることだよねでそしたらどうなるって書いてあるそしたら行いが変わって神に仕えるようになるって書いてあるでしょつまりあの罪悪感が原動力じゃないんですよで多くの人はね罪悪感が原動力で一生懸命用意こないすするんですなんでかみんな頑張ってるから私も全然やりたくないけどこの星やらなきゃいけないかもとかね,なんかねあの申し訳ないから頑張るみたいなあのこれ言ってるのは罪悪感がなくなったときに感謝があふれてもっとこの神様に仕えたいという思いが内側からあふれてくるんだっていうことですよね。あの黒い,ようですが黒いようですが、繰り返しますが、暗闇のステージから光のステージに恵みによって挙げられたという、この恵みをまず味わうことなしに、クリスチャンとしてもっと成長しなきゃというところだけが一人歩きすると、これはもう本末転倒なんですね、順番がクリスチャンとして成長したいというのはもちろん大切だよ、それは必要ないって言ってるわけじゃない。それは大切だけどまず1つ目の恵みを存分に味わうことをなしに頑張りすぎちゃうんですね。日本のクリスチャンはよくそれが重要なんです<笑>、えー、それが2つ目のポイントさあ3つ目のポイント<笑>借金ゼロライフのエンジョイドチェックリスト3つ目選択ミスを恐れすぎていないかですね。選択ミスを恐れすぎていないなか。生活の中で何が罪で何が罪でないか何が見心で何がそうでないかねあのよく分かんないなどうしよう間違ってたらどうしようと恐れてビクビクしすぎなくていいんですよということですね<笑>。今日海外ドラマ30分も見ちゃったとかね。まあ、30… <笑> 30分じゃ終わらな,ないね、30分までは罪じゃないけど、1時間見ちゃったから罪かなとか<笑>、その分聖書を読めたのにとか、まあそういうことあるかもしれないけど<笑>、A を選択してしまったけど、もしかしたら B が御心だったのかも、私は御心をちゃんと行ってるかしらみたいな、びくびく感、もちろんびくびく。クリスチャン<笑>もちろん御心が何かをよく考えながら耳を澄ませながら歩むことは大切ですよだけどそれは大切なんだけど一瞬一瞬ビクビクすることが神の願っている歩みでしょうかということですよ正しいか正しくないかあまりにもビクビクするあまり、ね、あの細かすぎる規則を作っってしまたた人たちがいるんですね。パリサイ人っていう人たちです。あの聖書でイエス様がお責めになっているパリサイ人たちは神様が旧約聖書で与えているモーセの立法を破りたくないと思うあまりその命令の前に、ね、何重にもこの書きを巡らせてこれもダメ、あれもダメ、これをしなければこの命令を破ることとはないいだろうううふにに何重にもしてしてまったんですね例えば安息日に働いてはいけないよというモースの立法じゃあ安息日に働かないためには働くってどういうことっていう定義をものすごくいっぱい作ってその挙句、えー、安息日に病人を癒すこともしちゃだめっていうふうにやってイエス様に言わせるともうそれ完全に神様の真意を見落としちゃってるっていうことになるわけねあの最初の動機は間違ってないわけだよだけどそこにビクビクするあまり気づいたら神様が全然願ってない姿になっちゃってたっていうことなんですね。であげくの果てその立法を自分たちで作ったおきてを一生懸命やってればもう私たちは正しいんだっていう傲慢につながっちゃってたっていうことなんですよ。えっ、ー、とマタイの23の23でこのイエス様がパリサイ人たちを偽善だっていうふうに責めながら何て言ったかというとこういう言葉があるんですね。お前たちは民とイノンドク民の十分の一を収めているが立法の中ではるかに重要なもの正義と憐れみと誠実をおろそかにしているという言葉があって民ととかイノンドとかってこれはそのもうちっちゃいちっちゃい粒なんだよねもうう見えないぐらいちっちゃい粒を一個一個数えながら正確に十分の一仕分けて捧げなきゃってそこに大量のエネルギーを費やしておきながらもっと重要なとこ見落としてるよねっていうことなんですけどクリスチャンもよくこうなるんです<笑>あの神様はあなたが自由を得られるように、ね、生き生きと伸び伸びと生きることができるように義人をまず与えているわけでそれを喜ぶという部分を忘れてなんとか神様に認められるように頑張らなきゃ危険だからこれもやめとこうこれもやめとこうあこれもやんなきゃあれもやんなきゃあ間違った選択をしたかもしれないどうしようっていうような歩みをすることは神様からするととっても残念な姿になっちゃうよね、えー、クリスチャンは自由を与えられていますでそのねクリスチャンの自由を表現するためにあの4年ぐらい前に私ね、ねロ,ロッククライミングのイメージでそれを説明したことがあって、ちょっと今日の話ぴったりなんで、またもう一回その話を使いたいと思いますが、この話を、ね、最後して終わりたいと思います。うん、皆さん、ロッククライミング、ね、こういう岩肌を登るのをやったことある方っています、ちょっとズーム、現場の人と Zoom の人に聞いてみようかな、ロッククライミングをやった人、ああジョン、ジョンやったことあるああそうですかはいねあコ,ロはい、コロラドってね、Did you in Colorado? そうなんだねああ、いい山ありそうだね、コロラドに。<笑><だ>ね、<笑>あ最高だね、はい、コロラド行きたくなってきちゃった<笑>あの私もこの近くですけどね、昔、友達に誘われて、ね、やったんですね、もう最高よ、これあの、そんなにね、岩によってはそんな難しくないんです、みのりさんもやったんだよね。そ、えー、そうそうあの全然難易度、えー難易度高くないところいくらでもあるわけで、もうね、身一つでこう大自然を前にして岩肌を登っていくその爽快感たりはすさまじいよ。もう楽しい。で、紹介したいのはねトップロープクライミングって言って、これはですね、この崖とかでやる場合、一番上にアンカーっていってまあ支柱があるわけ。そこからこの命綱がもう垂れ下がってるの。で、えー、クライマー登る人はそれを腰のとこにつ、ね、ないで登るんだけど、えー、その反対側のエンドがもう1人の地上にいる人につながってるでこの人ビレイヤーって言ってビレイヤーって言うんだねであの分かりやすく構造を書くとこうなってるんですけど、うん、でねあのクライマーが登っていく速度に合わせてビレイヤーが少しずつロープをずらしていくんですでクライマーの手元でたるみすぎずかといって引っ張られすぎずそのちょうどいいテンションを保ちながらビレイヤーをこうずらしていくので絶対に目をそらしたりよそ見したりしない人がなやらなきゃいけないわけ<笑>、ね、命に関わるからであのもしクライマーが失敗して足とか、ね、滑らして落ちたら、あのー、命綱が支えるんだけどそれはビレイヤーの体重で支えるわけだよ反対側がつながってるからねつまりビレイヤーになる人にはもう全面的に信頼できる人にお願いしなきゃいけない<笑>もう自分私の命をこう背負ってる人だっ、ね、てでね、あのー、イエス様はあなたのビレイヤーなんですね一時も目を離すことがなく適切なアドバイスを与えながらもうちょっと右行ったらいいはあるよとかねあそこの突起いいんじゃないとかねそういうふうにアドバイスをくれながら導いてくれてそして強引に引っ張って自由を奪うのでもなくかといってたるませすぎて安全を損なうのでもなくちょうど良い緊張を保ちながら自由と安全の両方を確保しながらご自身の命の重みであなたの命を支えてくださる方これがイエス様ですねでそしてさらに言いたいのはねこのトップロープクライミングのやり方が成立するためにはこれ以前にすでに誰かがどっかの時点で一番てっぺんに登ってくくいを受け打ちつけてくれないとできないわけ<笑>そ,それを誰かがすでにやってくれてるってことが前提なのねで、それをしてくれたのもイエス様なんですねイエス様はまずそこにご自身が登ってそこでカンカンカンってやってくれたんですねそれがイエス様が十字架でカンカンカン釘に打ち付けられたそしてそれによってテテレスタイしてくれているのだということの意味なんですなのでたとえ失敗失敗しても守られているという安心感とともに私たちはゆっくりとチャレンジしていくことができるんですえ時にはなかなか越えられないスポットもあるでしょきっとねもうあそこの岩の出っ張りもう無理っていうね何度やってもあそこで落ちるね同じところで同じ失敗を何度でも繰り返すかもしれませんもうそれ以上上は絶対行くことできないだろうって思うような時もあるかもしれませんイエス様は大丈夫ゆっくりと焦らず自分のペースでやり方を少しずつ探していったらいい。いつかはそのポイントも越えられる時が来るよ何度でもあなたの失敗をカバーするからだからそのクライミングを恐れずに楽しんで登ってごらんって言ってくれると思うんですねその景色と、そしてそのスリルと、そして落下したけど支えられたというその感謝の思い、ありがたみを味わいながら登、えー、っていくことができる、それがクリスチャンの歩みですね。テテレスタイを過小評価するのはやめましょう。支払いは完全に終わっています。それを覚えて楽しんで歩むではありませんか。はい、お祈りします愛す愛る先生のお父さんありがとうございます、えー、私のこの負債は完全に支払われているということのこの解放感、この自由さあ、これを私たちが深く深く知って歩むことができますように、そしてこのクリスチャンライフ、エンジョイして歩むことができますように、えー、イエス様がそれを可能にしてくださったこと、ありがとうございます、えー、イエス様のおお名前によってお祈りします。ああめん拍手拍手ってなんだ拍手別に,テに拍,拍あテテレスタに拍手してるのねあ分かった分かったはいあれ僕に拍手してるわけじゃない<笑>テテレスタイに拍手だね<笑>、はい、小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています